UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. Lo cantaba John Lennon. Imagina un mundo mejor, sin posesiones, sin barreras, sin guerras, pues ese mundo se construye, entre otras cosas, con creatividad e inventiva, innovando, convirtiendo las ideas en realidad. Pues de eso va precisamente el programa de hoy, de sueños que adquieren tanta altura que se convierten en monumentos, de inquietudes que acaban siendo profesiones, en definitiva, de lo que siempre trata de homenajear este espacio, la educación. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Infoaula UMH, el programa de la Universidad Miguel Hernández que trata de servir como altavoz de todas las actividades y proyectos que se llevan a cabo en los centros de enseñanza de la provincia. Yo soy Cristina Ortega, os voy a acompañar como siempre durante esta hora de programa que hoy es muy intensa, muy movidita y por eso no me enrollo más porque arrancamos con la entrevista de la semana. La entrevista. Todavía no nos hemos recuperado de la resaca de las fallas y ya estamos pensando en que las fiestas de las hogueras están a la vuelta de la esquina. Menos de tres meses para que las calles de Alicante se llenen de estos monumentos, que critican con mordacidad e ingenio los temas más candentes de nuestra sociedad. Bueno, las calles se llenan de fiesta y color, pero también algunos de los centros de enseñanza de la provincia, como el Colegio Calasancio, que por medio de la asignatura de tecnología, que se imparte desde primero a cuarto de la ESO, los estudiantes plantan todos los años una hoguera para después, como manda la tradición, quemarla al son del fuego y de todo lo malo que queremos que arda para siempre. Para conocer un poco más de cerca esta iniciativa, para saber en qué proceso se encuentra ahora mismo, tenemos al otro lado del teléfono a su promotor y profesor de tecnología del colegio, Gonzalo Sancho. Buenos días. Buenos días, Cristina. Este es el sexto año que se plantará la hoguera en el mes de junio. ¿Cómo surge esta idea de montar eh, un monumento en el colegio? Pues así, así es, ya van seis años en los que llevamos en marcha este proyecto y la idea al principio surge pues, al ver la gran creatividad y el trabajo que hacen nuestros alumnos y que no se visibilice, porque hacemos muchos proyectos a lo largo del año, pero que queda un poco a nivel de clase o lo ven las familias pero queríamos también un proyecto que pudiera ser más visible al resto de familias de colegio, otras etapas, y se pensó el aplicar aquello que trabajan como teoría en tecnología en un proyecto que sea visible para todos. Además, se ha pensado un poco que fuera un proyecto interdisciplinar, donde también participan otras asignaturas, como Valenciano o Plástica, haciendo los carteles, y que sea algo común a todo colegio, con el objetivo principal de que les motive, porque también el tema de las hogueras les gusta bastante, y hace que saquen más esa creatividad y ese talento que tienen. ¿De qué forma, cuéntanos un poco más, de qué forma participan los alumnos? ¿Hay diferentes fases, si uno es de primero, de segundo de la ESO? ¿Cómo funciona? Pues mira, en, en, es parte del trabajo de la asignatura de tecnología de la tercera evaluación. 
sería su, su proyecto, la tercera evaluación, su proyecto final. Se divide, es un, una única hoguera en la que todo secundario participa y se divide por los diferentes cursos en los que tenemos la asignatura de tecnología de primero a tercero y luego en la optativa de cuarto. Según el curso en el que están, el trabajo que hacen es, pues, ni no es más pequeños o pequeños detalles en primera y secundaria, y conforme van subiendo, pues, la dificultad también de, de la pieza que hacen, tanto el volumen como, como la dificultad, pues, pues va creciendo. Y son los alumnos de cuarto, que, que son los que están en la optativa y que llevan ya tres años de experiencia, los que se encargan un poco de hacer el, el remate, la parte central de la hoguera, lo más difícil, tanto en volumen como, como en, en arte y en diseño, y como llevan tantos años de experiencia y son ya casi expertos, pues pueden decidir un poco si quieren dedicarse a la parte estructural con la madera o hacer volúmenes en corcho, etcétera. Y luego ya lo que te había comentado antes, como también participan otras asignaturas, pues en Valenciano se encarga un poco de hacer de las, los, las rimas y la poesía de los carteles de, de que explican un poco la hoguera y en plástica también colaboran con algunos pequeños detalles. Lo decíamos al inicio de la entrevista, quedan tres meses, pero imagino que ya se estará preparando ¿no? para esa fiesta final que es en junio. Pues estamos ya a, realmente de trabajo a dos meses, porque el día de, de la hoguera este año será el 2 de junio y ahora estamos en la fase un poco de diseño y de reparto de, de los ninots o de las piezas que va a hacer cada curso. La semana que viene justo es, van a ser las primeras sesiones de trabajo y tenemos que darnos prisa porque lo tenemos ya ahí. ¿Se sabe ya el tema o los temas en torno a los cuales va a girar la hoguera? Pues mira, principalmente eh, solemos tratar temas escolares. Ha habido años que hemos tratado temas de asignaturas, donde han hecho ninos de los propios profesores. Ha habido años donde a lo mejor hemos tratado el año pasado el tema de la literatura, de los libros, con personajes de cuentos. Y este año queremos enfocarlo a, al mar. Vamos a hacer un pequeño homenaje al mar, un viaje por el mar, para que los alumnos conozcan los rincones y las especies que los habitan. Y también pues, poder un poco concienciar con el tema de, de protección del medio ambiente, la contaminación de los plásticos, etcétera. Muy importante, sobre todo ahora que parece que hay un, un movimiento para, para apoyar la conciencia sobre el cambio climático. Además, eh, la hoguera suele formar parte de, de una jornada solidaria en la que se llevan a cabo otras actividades e incluso se realiza una rifa de, de uno de los Ninot Indultats. Eh, al final, todo esto eh, ha dado lugar a, una, a un día de fiesta y celebración donde una de las, de las piezas clave es la hoguera, ¿no? Sí, así es. es el, este año será el 2 de junio, es una jornada muy importante en nuestro colegio, porque ya desde cara a final de curso participan todas las etapas y las familias vienen en un día de convivencia y con el objetivo de recaudar fondos para los diferentes proyectos que, que lleva el Instituto Clasancia alrededor del mundo. Ese día pues vienen todas las familias aquí, los, los compañeros de infantil organizan un festival eh, a principio de la tarde, luego hay un montón de actividades para primaria, castillos hinchables, una tómbola... Es decir, un día de convivencia donde los alumnos de secundaria quisieron también poner su granito de arena y, y plantear este proyecto de la hoguera como una actividad más también para poder recaudar fondos para las, los, los diferentes proyectos. Y lo que comentabas de la rifa del Neotindultad, pues también surgió porque el hecho solo de plantar la hoguera ya hacía que muchos amigos y familiares vinieran a verla y participarán en diferentes actividades, pero ellos también querían pues colaborar económicamente un poco más con la idea de, de poder rifar un, uno de sus trabajos, un nino, se hace una rifa, se venden papeletas y a quien le toca ese sorteo pues elige el nino que quiere llevarse para su casa, se salva del fuego y así también están colaborando con los diferentes proyectos y misiones de este año.
Lo decías antes, los alumnos que están en cuarto de la ESO ya llevan varios años de experiencia y por eso ahora también me gustaría conocer la perspectiva de una de ellas, por ejemplo, de, de Almudena Sánchez. Hola, buenos días. Buenos días, Almudena. Eh, cuéntanos, ¿de qué manera has ido participando en este proyecto a lo largo de los años? Bueno, básicamente nosotros hacemos toda la hoguera. Obviamente, Gonzalo nos da los bocetos, la idea y cómo podemos hacerlo. Y nosotros empezamos de cero a hacer todo lo que es la hoguera. ¿Qué cosas has ido aprendiendo después de, de tantos años eh, dedicado un poco a, a construir parte de una hoguera? Eh, aparte de trabajar en equipo que llevamos haciéndolo no, en la hoguera ya con más proyectos en tecnología, eh, hemos aprendido a cómo es un, hacer una hoguera desde cero, que es cortando corcho, haciendo, haciendo curvas o, tenerlo re, o poner recto, eh, lijar, hacer los detalles y a apreciar un poco más eh, lo que es construir una hoguera, que es bastante difícil. Es bastante difícil y como tú decías también la importancia de trabajar en equipo. ¿Te gusta realizar estos proyectos que se salen un poco más del aula, de estar en clase, escuchando al profesor, leyendo el temario? Esto es más vivo, ¿verdad? Sí, suelen ser, eh, o sea, de todos los proyectos que hacemos en tecnología, este suele ser el más destacado. ¿Nos puedes adelantar ya, aunque sabemos que estáis en una fase muy de iniciación, eh, qué te gustaría al menos hacer este año con respecto a esa hoguera dedicada al mar? Bueno, pues ahora los de cuarto hacemos lo que es la estructura y las cosas más pesadas o difíciles y todavía no sabemos, o sea, todavía no nos hemos repartido por grupos. Bueno, pues ahora me gustaría también hablar con, con Patricia González. Hola, buenos días. Buenos días, Patricia. Cuéntanos un poco de qué manera has participado tú también en la hoguera durante todos estos cursos. Sí, bueno, en el colegio todos los alumnos participamos en mayor o menor medida en la hoguera. La fabricamos, como ha dicho mi compañera, desde cero y vamos haciendo las estructuras hasta el linón más pequeño que luego hacen los compañeros de menor curso. En tu caso, ¿eres alicantina? ¿Te gusta la fiesta de las hogueras? Sí, sí, soy alicantina y me encanta la fiesta de la terreta. La tengo muy interiorizada ¿eh? porque la vivo desde muy pequeña y en mi familia siempre se ha celebrado de una manera muy especial. Desde la planta, las mascletas y obviamente la crema se han convertido en elementos muy esenciales en, la, en nuestra vida. Y para mí es la fiesta más importante de, de Alicante. Ima, imagino que, que bueno nos contabas que es importante las hogueras y además tener la oportunidad de construir una hoguera, imagino que doble de, de importancia, ¿no? Claro, claro. Eh, te hace ver las hogueras desde otro punto de vista, a valorar más el trabajo de las personas que lo hacen a nivel profesional y a sentir más la fiesta cuando la hoguera es tuya. El verla quemar es algo, es algo increíble. Patricia, antes le, le preguntábamos a Almudena sobre la preparación de, de esta hoguera, que todavía sabemos que está iniciándose, pero en tu caso, ¿sabes ya más o menos a qué te gustaría dedicarte en este año para construir la hoguera? ¿Lo tienes claro? Sí, a mí me gustaría hacer la parte estética, la, la parte de fuera, porque soy una chica muy muy creativa y me gusta mucho dibujar y, y poner ese punto de vista tan creativo y me gustaría participar en el grupo que hace la estética. Bueno, pues estaremos desde aquí, desde la Universidad Miguel Hernández, muy atentos a esa hoguera y además eh, os emplazamos a una entrevista cuando ya esté construida para que nos contéis todos los pormenores. Muchas gracias. Gracias a ti por entrevistarnos y estar tan interesados en el proyecto de, del colegio.
primera línea. Tiempo como cada semana para conocer las crónicas que nos mandan nuestros corresponsales repartidos por los diferentes institutos y centros de enseñanza básica de la provincia de Alicante. Hoy nos toca escuchar una crónica que nos mandan desde el IES NIT del Alba. Buenas, en el IES NIT del Alba hemos celebrado la tercera semana de la ciencia, desde el lunes 11 hasta el viernes 15 de marzo. Han sido muchos los talleres que se han realizado tanto dentro como fuera del centro. El vestíbulo lo hemos convertido en un centro de exposiciones con fotografías de árboles monumentales. Hemos visto fotografías de verdaderas joyas de la naturaleza convertidas en árboles. En los pasillos, la tabla periódica tiene nombres de mujeres. Cada uno de los elementos está representado por una mujer científica. Ha sido una forma de reconocer el trabajo de estas mujeres que se han dedicado a la ciencia y que no siempre han sido valoradas y respetadas por esta labor. El lunes, el alumnado de primero de bachillerato asistió a una charla muy interesante sobre qué son y qué nos quieren decir los terremotos. Aquí vimos hasta qué punto las personas podemos provocar un terremoto con nuestras actuaciones. El miércoles, Franz Aratruster presentó su libro Agoniza Gaia, en el que trata el problema de los residuos plásticos que tanto daño están provocando en el medio ambiente y en el mar. Fue una charla muy interesante con el autor, en la que los alumnos y alumnas fuimos proponiendo soluciones para erradicar este problema actual. Todos los niveles de la ESO han participado en algún taller, como el de la extracción del ADN, tan importante para el estudio de enfermedades y genética, el de la RCP, fundamental para hacer una reanimación cardiopulmonar en caso de urgencia, el taller de cómo funcionan las cosas, electrónica, etc. El instituto se fue a la playa de San Juan para participar en un acto de Incana con alumnado del primer bachillerato. Fue una experiencia increíble y verdaderamente divertida aprender las ciencias. Otros concursos con más aceptación fue el lanzamiento de cohetes, los alumnos y alumnas en el taller de tecnología han ido creando cohetes, que fueron lanzados desde el patio del instituto. Algunos de ellos llegaron a recorrer más de 30 metros. Además de todos los talleres y charlas, la música con temas relacionados con las ciencias también ha estado presente en los cambios de clase. El Departamento de Ciencias Naturales y el de Tecnología agradecen a todo el alumnado su implicación en todas las actividades de la tercera semana de la ciencia. Ya están trabajando para organizar la cuarta edición. Jorge Serrano y Miriam Nieto, desde el IENIS del Alba, para InfoAula, UMH. Gracias a nuestros corresponsales que hoy nos escriben y nos hablan desde el IES NIT del Alba. La semana que viene ya sé que se están cociendo otras crónicas que nos llegarán desde otros institutos de la provincia. Ahora sí, tiempo para millennials. Millennials. Amigos. Bueno, bienvenidos a la sección más maravillosa de toda la radio de la universidad. ¿Puedo decir Miguel una Hernández? cosa an antes de que empieces? Eh, sí, Estás bueno. sordo. <risa> a ver, es que eh, hemos repetido como tres veces esto. <risa> porque porque la no nena no se oía. No, perdone, y porque algo ha fallado aquí, porque lo estabas haciendo fatal. Porque no bajaba la música a la chica, Cristina, de verdad. Menos mal que ahora te estás dedicando a estudiar Derecho. Porque el periodismo... <risa> porque el periodismo. Bueno, a ver, bueno, y si no, también te puedes dedicar a una de las profesiones de moda, que es ser influencer. Madre mía, como hila, como hila para introducir su sección de hoy. Ay, ¿De queridas, qué hablamos? Queridas, es que parece que me lo preparo y todo, <risa> madre mía. Pues si vamos a hablar 
de las y los influencers en concreto de las personas de Instagram porque la semana que viene como ha decidido nuestro público y mi público son mis cuatro amigos que me escuchan <risa> son, vamos a hablar de los tweet star la semana que viene vale pero de lo es que es lo mismo que no ah, es muy distinto por vale, eso vamos vale. a marcar la diferencia vale un instagramer o una influencer o un influencer sí que es verdad que puede ser polivalente y puede tener y seguramente tenga youtube instagram twitter etcétera pero las personas tweet star que solo son tweet stars son personas que empezaron ahí generando opinión pública incluso algunas de ellas son políticos un instagramer o un influencer como tal es esa persona que es el influencer la definición como tal según pues una página que he encontrado yo por los googles que es definición.es <risa> dice que influencer es un término que se emplea cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación y se llama influencer a una personalidad pública que se hizo famosa a través de internet y que se encuentra en el ámbito digital su principal ámbito de influencia. Pero el influencer como tal, las personas jóvenes lo utilizamos en especial a las personas que utilizan Instagram. Como es el uh -huh. caso aquí en España, algunas de las personas más importantes y con más seguidores serían Cindy Venga. Kimberly o Dulceida. Cindy Dulceida Kimberly. la conozco, Cindy esta no sé quién es. Pues mira, la Cindy Kimberly <risa> tiene... La chavala, pues nada más y nada menos que 3,4 millones de seguidores. ¿Pero qué hace? Mira, tú dirás que es un nombre muy español, Cindy Kimberly, por pues la chica te tenía. <risa> <risa> Realmente... Realmente la chica es del pueblo, es del año. se llama así? Que sí, que sí. La Cindy... Mira, yo creo que Google me miente. Yo he estado investigando, porque yo... De verdad, parece que... O sea, ¿la mayor influencer de España es de Denia? ¿Es de sí. la terreta? Es de la terreta del pueblo de Denia. A lo mejor de Pedreguer. Yo, Sol... <ríe> a Sol Pedreguer no pasa. Hay que invitarle a Infoaula. Yo soy faenera. Estoy haciendo citas de una amiga mía que se llama la Reme. Reme desde aquí. Te mando un beso que está de Sico en Madrid. <ríe> eh, pues la Cindy Kimberly. Yo he investigado para ver cuál es su nombre de verdad. Uh -huh. Ah, pero que no es su nombre. Que yo pensaba pero que no es que la he buscado nombre. y es que pone Cindy Kimberly. Y yo he pensado que se llamará Cintia Carmen. <risa> ¿No? Cindy Kimberly. Me acabo de reír dando palmas como los patos allí que dan palmas. Efecto sonoro Radio VMH. Vale, pero vamos a ver, a ver, a ver. La Cindy Kimberly tiene 3,4 millones de seguidores y se hizo famosa porque Justin Bieber vio una foto de ella, así, por los uh -huh. Googles, y dijo Justin Bieber a sus followers. Dijo, followers, hermanas... ¿Podéis ayudarme a encontrar esta pedazo de preciosidad de chavala porque le amo? Eso pasó hace muchos años y la gente dijo, ¿quién es esta? La chiquilla tenía pues, 600 seguidores como buena persona de a pie. Y claro, la chica se, es más guapa que todas las cosas, es preciosa. ¿Pero qué es hace ahora? ¿Es modelo? Su, ¿Subir fotos? <risa> a ver, o sea, no. ¿qué, o sea, ¿qué hace? Subir fotos. A ver, ahora explicaré un poco. La su profesión no, es eso. explicaré la profesión de influencer. Pero... Eh, la chica lo que hace ahora es contacto con marcas porque uno de los papeles más importantes del influencer o de la influencer... Es hacer promoción. Es promoción. Son herramientas de lo que se llama publicity, ¿vale? O sea, el publicity muchas veces es esa prensa que parece no pagada o impactos. Pero son como plataformas. Es como cuando a lo mejor originalmente una marca utilizaba la televisión, la radio o la prensa para publicitarse. Ahora se han dado cuenta que tienen un mercado incluso mayor que es la utilización de influencers. Hay dos tipos, en principio están las campañas de microinfluencers, que sobre todo las utilizan las pymes y pequeñas empresas. Esto habla, esto la cita es de Adrián Jiménez, eh, comunicador corporativo desde hace tres años. <risa> y esos microinfluencers pues, son personas de a partir de mil seguidores hasta de, incluso 10.000. Yo trabajo de microinfluencers, de sitios de batidos, de sitios de cereales... ¿Pero tú cuántos seguidores tienes? Yo no tengo mucho, yo tengo 1.500. 
Ah, y tú eres microinfluencer. Micro no y si tienes puedes, 500 como yo y lo tienes privado, eres una mierda es, de la sociedad. Sí, sí, exactamente. No es que seas microinfluencer, sino también influye en las interacciones. Yo, por ejemplo, de vale. 1.500 seguidores, me ven los stories 1.300. Eso es mucho. O sea, hay mucha gente que tiene 2.000 seguidores y le ven las stories 300, como pasa yo soy muy gracioso. ¿Y, ¿Y eso por qué pasa? Porque yo tengo 500 seguidores, pero igual me ven las historias 180. Porque también es según Porque el contenido no que tú importa. subas o también según la hora. Influyen muchas cosas, habría que hacer un estudio. Pero vale, gracias. Eso, los influencers hacen... En realidad... El ser influencer es una profesión y tiene que estar totalmente respetada porque en el trabajo no es solo hacerte... Bueno, a ver, espera, te explico o sea, antes. Te explico antes. Me voy a levantar del estudio para decir que la vida de los influencers es muy dura soy comparada con la so nuestra. Desubicada soy... Tómate dos pastillas de ubicaína, cariño, porque estás totalmente desubicada. ¿Te pedas influencer? Silencio. Ese silencio? silencio. Es el buen gusto muriendo una vez. Más. Pero por desgracia, sí. Te peda es influencer. Vale. Todos los, mira, vale, vale. pero hay una gran diferencia. Es que en realidad no es influencer. Él es cantante y utiliza las redes sociales. Vale. Hay que diferenciar. Influencer es una profesión. Que son personas que se utilizan para la promoción. Y espera un momento. O sea, pero es que yo lo de profesión, o sea... Es que no hacen nada. O sea, yo... yo, yo... Que, que vengo ahí de estudiar, de trabajar, llego a mi casa y veo, todos me habéis preguntado que qué marca, que, ¿qué te va a preguntar a ti? A ti no te va a preguntar ni Perry, tú debate, lo subes. Abrimos debate hoy en Infoaula, en la sección de millennials Cristina y Adrián se encuentran al borde de estirarse de los pelos, pero yo primeramente le voy a comentar una cosa, señorita, esas personas se, prepa no, pero, se preparan y... Pero, no, pero sí, que yo le grabo los vídeos a mi hermana, que mi ya, hermana ya, es microinfluencer. Pero, no, pero que se... Las influencers de verdad que tienen millones de seguidores tienen María estudios, Pombo. María Pombo, tienen, estu tienen estudios de sus redes, no solo, al principio las hacen ellas, ya luego les ayudan a hacerlos, obviamente. Y es verdad que su trabajo en realidad es una puta mierda, porque lo único que hacen es eh, subir fotos, esas personas... Comer, comer, gratis. Sí, sí, sí. Pero sirven de herramienta a muchas empresas y sí que es verdad que hacen muchísimos estudios que te sorprenderían. Eh, ¿Te y que, gustaría ser influencer? Yo soy influencer. No. <risa> sí, sí, me gustaría ser. ser influencer sí. tipo la Cintia Carmen esta de Denia? <risa> no, porque a mí Justin Bieber no me va a ver y va a decir que bueno, está que ojalá, la verdad. ¿No lo sabes? Pues sí, la verdad, pues yo soy unisex para todos los géneros. <risa> o sea que, en verdad, Yo le digo que yo soy como la Dan, ¿eh? que tengo una brefa. No me, <risa> me van a hacer su info aular. Que, eh, ¿Te quedan dos minutos? No, 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 iba a durar dos minutos más porque lo digo yo. <risa> Resulta, hoy 12, porque me lo todavía me quitaste minutos. Eh, esas personas sí que tienen que hacer un estudio de todas sus redes y de verdad que lleva muchísimo más trabajo y me gustaría que algún día, por curiosidad, mm. porque entrevistases a una persona que se dedica a eso. ¿A Cintia que, Carmen? ¿La invitamos? A Cintia Carmen, Cindy Kimberly. Podríamos Venga, entrevistarla. A ver si quiere venir. Pero de verdad, prueba y para que esa persona desde su perspectiva busque en internet entrevistas que se les han hecho y no hagas la típica Dulceida, porque Dulceida tiene mucho tal y ella poco hace. Pero otros a lo mejor la Cintia Carmen. A ver, yo, yo reconozco que tiene que ser una putada tener que estar pendientes de las redes diariamente, tener que, que estar pendientes de lo que te dicen los seguidores, vivir un poco de y cara a la galería. Psicológicamente ha habido eh, influencias internacionales que se han suicidado como... Ahora mismo es no, que es postureo sí. todo. Pero por ejemplo, la foto con el novio, cómo te quiero, eh, me voy a comer... O sea, luego... Gente muy delgada que no, no es coherente las fotos que con suben sus, con lo delgada que, que ni están. Ni tampoco con su ideología, por ejemplo. Hay personas con más curvas. La influencer, como influencer nativa eh, más famosa del mundo es Lele Pons, que tiene más de 20 millones de seguidores. Pero Lele Pons es cantante. No, 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 no. Hay una gran diferencia y es lo que yo quería explicar. Influencer, como hemos dicho en la definición de definiciones.es y que además en <risa> Saludos a definiciones.es. <risa> exactamente. Es, influencer es aquella persona que de forma nativa 
su fama ha surgido de Internet. Pero de Internet a nivel digital, redes sociales que incluye YouTube, Instagram, Twitter, uh -huh. Fotolog, como es el caso. Fotolog, Dulceida. Eh, Vine, eh, Lele Pons. Eh, Lele Pons nace de Vine, ¿eh? Pero Lele, Lele Pons, Pons ahora es cantante. Por ejemplo, ah, tú no vale. puedes decir, Aitana está haciendo influencer, sí. Sí. Pero Aitana, como tal, no es influencer porque no ha surgido. Ella es cantante y utiliza la Aitana red. es maravillosa. Sí, Aitana yo le amo. Pero aparte de eso, Aitana sí que ahora podríamos decir que es influencer porque utiliza sus herramientas para hacer promoción. Por, por ejemplo, Cepeda <risa> o Roy. O Ana Ward, o Alba Reche. Son gente que tiene más de 400.000 seguidores, 500.000 por seguidores. Son influencers y tienen incluso más seguidores vale. que algunos influencers. Vale. Pero no han, son cantantes que utilizan las redes. Son tal que Lele Pons ha sido cantante posteriormente de influencer. Pero ella ni siquiera sabe cantar. Lo siento, es que desafina más que yo que sé. Paulina Rubio. Un minuto, te estoy concediendo un minuto más de lo que te concedo sí. semanalmente para que me digas los influencers que a ti te gustan. Mira, a mí me gusta mucho Lele Pons y Juan Pazurita. Juan Pazurita es el amor de mi vida, mi marido también llamado. Eh, y de aquí de España, la verdad... Aparte que... de Cintia Carmen. Pues muy poco, la verdad. Porque, a ver, hay... la Laura Scanner yo siempre he estado enamorado de ella, pero el tema Risto y eso, a ver... La María, está la María Pombo que tiene 619.000 seguidores. Que, que al final María Pombo, influencer o María Pombo, novia de Álvaro Morata. No, perdona. O sea, influencer. ¿por qué se le conoció a María Pombo en su momento? Sí, es pero que... ella ha utilizado las redes a través de eso. A ver, pues Igual yo que, la, que, de que España, la mujer de gusta, Isco. Hay chicos también muy famosos y muy guapos, como es el caso de Daniel y Yescas, que también es uno de mis influencers favoritos. Pero son gente de que, de verdad, disfrutas de verles las fotos, porque son gente muy guapa y yo, de verdad, mi bisexualidad se lo goza con esa gente. <risa> Pero deciros que mmm, si estáis en bachillerato, estáis estudiando cualquier cosa, ser influencer no lo penséis como una salida laboral, porque esa gente no, ha por tenido... Dios. Por favor, porque no. esa gente ha tenido muchísima suerte... Igual que estás arriba, estás abajo. Y esas personas se tendrán que preparar de otra forma para en un futuro dedicarse a otro mundo de la Porque comunicación. Porque no, no va a durar toda la vida. Es muy efímero. Entonces, deciros, si ahora mismo estáis en bachillerato, personas oyentes de... Estudiad algo. Tenéis siempre plan B, plan C. Pero sí, por ejemplo, yo digo que quiero ser periodista y me gustaría crear un medio de comunicación. Y aparte llevar mis redes bien y poder ser famoso porque no puedo. Pero hmm. tener una base. Y si tú pero ya como quieres, complemento. Exacto, como complemento. Hmm. Pero nunca os empujaría ni os incitaría a que os hicieseis influencers porque no es una apuesta de seguro. Ni a lo mejor, yo que sé, a lo mejor en selectividad 2030 pondré a 0,2 el divineo para meterte en influencer. <risa> Entonces yo hubiera tenido un 14, querida. <risa> Con esto y un bizcocho. Hasta mañana, las 8. Uh, mañana no vienes. Ya, yo no vengo nunca en realidad. No, vienes en, Solo vengo en, a grabar espíritu, en espíritu. ¿Y tu programa quieres hacer promoción? Sí, Te quedan eh, 20 segundos. Eh, la semana que viene, pues grabaremos y estará en el podcast Serie Filos FM, programa de la radio de la Universidad Miguel Hernández. <risa> <risa> Así es que si queréis disfrutar de él, podéis seguirnos en redes, bueno, en Instagram, porque es la única que tenemos. <risa> Como Serie Filos FM. Y porque tenemos una tutora muy guapa. Sí, la tutora está cañón. <risa> es Cristina, que no se motive. Con este bizcocho no sois influencers, pero intentarlo. Adrigi, gracias. A ti, Cris. Nos faltan también influencers que nos hablen de la importancia del cambio climático. Esto es mucho más que una idea, es mucho más que un rumor, es una realidad. Menos mal que tenemos carreras como el grado en Ciencias Ambientales que oferta la Universidad Miguel Hernández y que enseñan a concienciar sobre la importancia de la biodiversidad, la importancia de cuidar la naturaleza, la importancia de estudiar los procesos que han dado lugar, que dan lugar 
a la contaminación y, por supuesto, al cambio climático. Hoy les presentamos esta carrera de la mano de una estudiante del grado con la que ha hablado nuestra compañera del Servicio de Comunicación Asunción Niñoles. Después hablaremos, como es normal en Infoaula, con un alumni para tener las dos perspectivas. Escuchamos primero Asunción Niñoles con Ariadna Barbera. ¿Qué tal? Bienvenida, Ariadna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar el grado en Ciencias Ambientales? Bueno, pues en su momento la verdad es que cuando acabas selectividad, pues no sabes muy bien, aún no tienes la idea muy clara. Sí. En su día me parecía pues una carrera que, que esa parte del desarrollo sostenible me llamaba mucho y a día de hoy la verdad es que lo sigo pensando. Uh -huh. ¿Y qué otras inquietudes también tenías? ¿Para pues que te me, me llamaba esa parte de, de la biología, ¿no? que al final eh, pues en, en ciencias ambientales también ves bastante, pero aparte de ver solo esa parte ambiental, pues también ves mucha parte técnica y como que ves otros ámbitos. La verdad es que te llama, me llamaba mucho esa parte de la atención. Uh -huh. ¿Y cómo está siendo un poco la experiencia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué destacarías del, del grado en ciencias ambientales de la Universidad Miguel Hernández? Pues a día de hoy es decir que mucho mejor de lo que esperaba en un principio. ¿Sí? Porque lo veía como muy ambiental, más campo y tal, y es lo que decía, esa parte más técnica a mí me, me ha llamado mucha atención. El, el ver cómo al final vas avanzando los cursos y todo lo que has visto se va un poco relacionando, porque todo al final tiene unas cosas que ver con otras, me, 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 gusta, me ha gustado mucho. La verdad es que me parece una, una carrera como muy bonita de, en sí. ¿Y así la asignatura que más te gusta? ¿Cuál, cuál sería? No sé, eh, porque hay de todo. Según vas avanzando el curso, pues a veces me gusta más esa parte de contaminación, tanto física como atmosférica. La parte de meteorología también me parece muy interesante. Uh -huh. eh, y eh, también a lo mejor que ya se separa un poco esa parte, la parte de suelos y incendios, como tratar, también me gusta mucho. Entonces, no sé. Todo tiene su, su parte bonito, como así decirlo. Y ese trabajo de campo, esa práctica que hayas hecho, que te haya marcado, en la que hayas aprendido un montón, eh, no sé, que te haya resultado especialmente enriquecedora, ¿cuál sería? Porque además en Ciencias Ambientales aquí en la Universidad de Miguel Hernández sois, sois muy activos. Un día estáis sí, en verdad. el pantano, otros días estáis en, en el mar, o sea, quiero decir que, que hacéis un, una serie de actividades muy, muy diversas. Entonces me gustaría conocer esa, ¿cuál, es, eh, cuál piensas eh, que te ha enriquecido más? Pues justo en Ambientales es lo que tú dices, casi todas las semanas tenemos una, una salida de campo, a la montaña, a, a lo mejor al río Safari o a ver uh -huh. una ciudad como ha crecido, ¿no? Y para mí la que más me gusta, y creo que la mayoría de mis compañeros está, suele estar de acuerdo conmigo, es el campamento que se realiza, que es una semana. Una parte vamos al norte, otra otro año vamos al sur, y ves ya no solo lo, eh, lo que hay por tu zona, ¿no? sino poder ver cosas que, que ves en clase, pero que no tienes tanta facilidad de verla. Y, y enriquece mucho porque encima vas con profesores y, y, y ves pues ya no solo suelo, sino plantas, agua... Y, y te enriquece muchísimo. Y eso, eso es una semana que se hace muy muy ameno porque estás con tus compañeros y uh -huh. es muy divertido. Y en concreto, tú en el campamento, ¿dónde estuviste? ¿En qué localidad? Nosotros fuimos a la parte del sur, de, estuvimos por Grasalema, que es, está en Cádiz y es como que en el sur nunca llueve, justo en Grasalema es eh, la ciudad de España donde más llueve, ¿no? Cierto, Entonces, cierto. Ese, ese contraste pues eh, fue, fue muy chulo. Uh -huh. ¿Y recomendarías, eh, pues no sé, algún estudiante preuniversitario de los institutos estudiar esta carrera? Yo sí, so sobre todo porque es una carrera que, 
que te ayuda mucho a interiorizar lo que ves, porque lo que das en clase luego consigues verlo in situ, ¿no? ya sea en el laboratorio, con las prácticas que tenemos o, o en esas salidas de campo. Entonces te ayuda mucho a, a esos conceptos que estás estudiando, a, a visualizarlos, ¿no? que al final te ayuda te ayuda más a que se te quede. Uh -huh. Pronto serás graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Miguel Hernández, pero no sé si nos puedes desvelar algún reto, alguna prioridad que tengas eh, bueno, pues a corto o medio plazo. ¿Qué piensas hacer después? Bueno, hay dos caminos. Una parte está eh, educación ambiental, que sí que he empezado ya a hacer prácticas y, y trabajos destinados a, a ese ámbito, ¿no? O también por la parte de, de auditorías, eh, de medio ambiente y cosas así. Uh -huh, pues muy interesante, claro que sí. Pues eh, Ariadna Barbera, estudiante del grado en Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por participar en InfoAula. Que vaya claro, todo fenomenal. Muchas gracias. Un abrazo. Estás escuchando Radio UMH. Pues tiempo ahora de conocer la perspectiva de un alumni UMH que también cursó Ciencias Ambientales aquí en la Universidad Miguel Hernández. Ella es Idoya Martínez y tenemos la suerte de que nos acompaña presencialmente en los estudios de Radio UMH. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir. Nada, vosotros siempre por la invitación. <ríe> Cuéntanos, eh, en tu caso, ¿por qué decidiste estudiar una carrera como Ciencias Ambientales? Pues la verdad es que... Pensándolo así hacia, hacia atrás, hacia el pasado, me gustaba mucho el medio, el medio natural, la naturaleza en general. Y yo creo que una asignatura como Ciencias de la Tierra, que, que la cursamos en bachiller, bueno, pues reunía así un poco todo lo que era la asignatura, por así decirlo, que más me gustaba de, de bachiller. Y, y ya conocía la titulación porque mi hermano cursó Ciencias Ambientales también en la primera promoción que se hizo aquí en la Miguel Hernández. Y bueno, siempre me había parecido muy interesante las cosas que me decía que, que estudiaba, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, a la hora de decidir esa decisión que tienes tras la selectividad, muy, en poco tiempo tienes que casi tomar tu decisión de, de futuro, pues, pues me lancé por estudiar ciencias ambientales porque yo creía que, que, bueno, que me iba a parecer algo interesante salir al campo. Bueno, en ese momento lo veía de, de igual de otra manera y luego con el tiempo pues la visión de las ciencias ambientales ha cambiado, ¿no? Y sobre todo esa preocupación por la conservación así en general de, del medio ambiente. Entonces, eh, tu hermano y tú, licenciados los dos en ciencias ambientales. Efectivamente. <risa> bueno, eh, ha pasado el tiempo, han pasado ya varios añitos desde que te licenciaste en 2011, pero ¿cómo fue tu experiencia cursándola aquí en, en la UMH? Bueno, yo... Además, conozco muchas universidades que imparten ciencias ambientales por, por mi profesión y creo que hemos sido muy privilegiados de, de estar en esta universidad. Se creó la universidad con la titulación prácticamente hace ya más de, más de 20 años. El trato siempre ha sido muy cercano con los profesores. Hemos tenido a nuestra disposición a nivel técnico y logístico muchísimas eh, herramientas, además de última tecnología, muy novedosas, casi que... Nuestra titulación estrenó la universidad, ¿no? Entonces, eh, para mí el paso por la universidad fue muy importante y a nivel, bueno, a nivel personal, todas las experiencias que se viven en la universidad pues, son muy interesantes, pero a nivel eh, profesional creo que la formación que tenemos es, es muy correcta. Ahora pues estamos en, en tiempo de mejorar todavía las cosas, ¿no? Eh, sobre todo de adaptarnos a, a los nuevos tiempos, 
pero sin duda alguna fue una experiencia maravillosa y muy enriquecedora a nivel, a nivel profesional y técnico, ¿no? que es lo que se trata. Además, eh, sigues aquí, <risa> ha pasado el tiempo y trabajas eh, muy cerquita en el edificio Quorum 3, ¿no? Sí, efectivamente, sigo aquí <risa> dentro del de, de área de la universidad. Estuvimos un tiempo en, en la empresa donde trabajo, que es el Colegio Profesional de Ciencias Ambientales, estuvimos fuera de, de la universidad un tiempo y luego pues cuando se, se instauró más fuerte el Parque Científico Empresarial, bueno, pues decidimos incorporarnos a ese proyecto y estamos en el, en el parque aquí, aquí al lado de vuestra sede. Cuéntanos un poco qué haces allí, cuál es tu labor. Bueno, pues yo soy la coordinadora técnica del Colegio de Ambientólogos, es el colegio profesional que regula de alguna manera y, y da visibilidad sobre todo a nuestra profesión. Como ya te he dicho, ya llevamos más de 20 años de profesión, pero todavía hay cosas que hay que defender y sobre todo pues nos encargamos también de dar como servicios profesionales a todos aquellos ambientólogos que están en activo, cosas que les puedan ser de utilidad pues desde legislación, boletines de información general, todo el tema de resolución de consultas técnicas, seguros, eh, una serie de servicios, el visado profesional y todas las consultas sobre todo que, que tengan los ambientólogos, orientación profesional, qué máster estudio, que quiero hacer un curso, también tenemos una escuela de formación propia donde tenemos más de 30 cursos programados para, para este año y bueno pues yo me encargo de gestionar todo eso y aparte un poco también el tema de las relaciones institucionales y sobre todo todo trabajo coordinado con la Junta de Gobierno que se acaba de renovar y, y de la mano de ellos pues vamos intentando hacer la mayor cantidad de cosas en pro de los ambientólogos y de la profesión y del reconocimiento. Me pasa una cosa y es que siempre que, que tenemos esta sección en Infoaula y vienen a contarnos un grado, eh, siempre me dan ganas de estudiar esa carrera por la pasión y el entusiasmo con que lo contáis. Por eso quiero eh, que la última pregunta antes de, de que te marches eh, sea ¿por qué recomendarías esta carrera a un estudiante? Tú lo decías antes, estaba en bachiller, estaba cursando Ciencias de la Tierra. Bueno, esos estudiantes que estén cursando Ciencias de la Tierra o no, ¿por qué deberían, crees tú, estudiar ciencias ambientales, ¿por qué no descartarla? Pues yo creo que ahora más incluso que, que cuando yo la estudié, ¿no? Cuando yo la estudié se hablaba del efecto invernadero, se empezaba a sonar eso del cambio climático, pero no tanto ni mucho menos como, como en la actualidad. Ves las noticias, eres periodista, el periodismo ambiental es una rama que te recomiendo. <risa> <risa> eh, lo vemos todos los días en la noticia, estamos hablando de contaminación, de contaminación, de contaminación, de cambio climático, de sostenibilidad, de economía circular. Todo eso es a lo que nos dedicamos los ambientólogos. ¿vale? Entonces, eh, si tienes cierta inquietud por mejorar el, el medio ambiente, la sostenibilidad de las actuaciones, estoy hablando desde una empresa pequeña hasta una empresa multinacional, todo el tema relacionado con la gestión de la contaminación, si tienes cierto interés en mitigar eso, en proponer mejoras en la gestión del agua, la gestión de la contaminación del aire, del suelo, todo eso, yo creo que Ciencias Ambientales es, es una salida profesional muy interesante y que, por desgracia, porque estamos eh, estropeando el entorno en el que vivimos, creo que va a tener en los próximos años una buena trayectoria, sobre todo enfocada hacia el tema de la gestión de la contaminación, que, por desgracia, es lo que mejor sabemos hacer. Los, bueno. Contaminar, es verdad, que sirva esto también, además de para promocionar el grado, para ser conscientes, para hacer conscientes a, a la gente de que esto va mal y se está notando, lo estamos notando, de hecho, a veces vivimos un poco con, con ironía o con, con gracia. Mira qué buen tiempo hace, ¿no? Sí. Nos vamos a la playa, pero detrás hay algo muy importante, ¿verdad? Efectivamente. Eh, 
Esto es, incluso aquí en Alicante hemos visto que este invierno pues prácticamente no, no ha existido y son pequeñas cosas que, que nos va diciendo el planeta que, que algo está pasando. Está claro que un invierno o un verano fuera de lo normal no, no es... Eh, concluyente, ¿no? sino que estamos hablando, los ambientólogos estudiamos toda la escala geológica, estudiamos desde el paleoceno, del mioceno hasta la edad actual y lo que tratamos de estudiar también desde la carrera pues es esa relación entre el hombre y la naturaleza. De hecho, pues esa es la importancia de toda esta información que estamos recibiendo, estos inputs, que sí que pues parece que estamos haciendo algo diferente a lo que debería de ser lo normal y que está generando impactos muy negativos y que, bueno, pues cosas como las sequías, la escasez de agua o inundaciones o periodos mucho más eh, estrictos de invierno-verano, quitándonos esas primaveras, esos otoños, incendios forestales eh, que queman unas masas forestales impresionantes de forma totalmente descontrolada, pues esos son los problemas, los retos ambientales a los que nos enfrentamos y a los que deberemos de, de poner solución o por lo menos mitigarlo en la medida de lo posible. Y Doya, gracias por venir, gracias eh, por gracias volver a, a tocar vosotros. este tema que es tan importante y que a veces los medios de comunicación lo dejamos un poco de lado o lo contamos mal, <risa> es cierto. <risa> Ahí os dejo vuestra, vuestra pequeña labor y siempre que nos necesitéis aquí estaremos. Muchísimas gracias Alumni, UMH y Doya Martínez por habernos acompañado hoy en InfoAula. Gracias a vosotros. Si eres docente y estás desarrollando una actividad que merezca ser contada, InfoAula es para ti. Si quieres que tus estudiantes se conviertan en periodistas y nos cuenten lo más interesante de tu centro, ¿a qué esperas? InfoAula UMH. De las aulas a las ondas. Pues vuelve otra vez Miguel Moreno, Mickey Brown, como lo llaman por aquí por Radio UMH, para hablar de series, para hablar de estrenos, para hablar de, de todo lo que a él le apetezca, porque esta es su sección. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Bueno, como has dicho, vamos a hablar primero un poco de estrenos de la plataforma más seguida del momento en España y en el mundo entero, que es Netflix. Una de las series que os traigo y que me ha llamado mucho la atención eh, se estrenó el 7 de, de este mes, 7 de marzo. No he tenido aún la oportunidad de, de verla, pero sin, sin lugar a dudas quiero verla porque igual que te recomendé de Umbrella Academy, uh -huh. esta llega otra academia de, de magia, se llama La Orden Secreta. Sí, yo y... también he visto la promoción. Y es, 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 se trata de un estudiante universitario que es Jack Morton, que entra a un mundo donde los hombres lobos luchan contra los que dominan la magia negra. Entonces, la eh, gente no lo oye, pero le están chillando guapo a, a Miguel Moreno de un estudio a otro. Despierto pasiones, despierto pasiones, Cristina. Bueno, pues eso, la orden secreta es digna de ver. Me llama la atención porque es una serie universitaria que suele haber menos series universitarias que, uh -huh. que de, de instituto. Siempre se ve que tira más el instituto y bueno, hay que, hay que verla. También otra cosa que me, me, me llamó la atención, un estreno, es de, eh, de un documental sobre la Fórmula 1. Drive to Survive, se uh -huh. llama, se estrenó el día 8 y bueno, pues es un poco todo lo que se vive detrás de la Fórmula 1, detrás de las retransmisiones, porque muchas veces nosotros vemos lo que es la carrera, pero la Fórmula 1 es un modo de vida que se retransmite en este, en este documental. ¿Te gusta la Fórmula 1? Me, me gusta bastante la Fórmula 1, más que las motos incluso, y, y era un, un gran seguidor y sí que tengo pendiente este, 
este, igual que te dije que, por ejemplo, fútbol y otros deportes uh -huh. no me gustan, la Fórmula 1 sí que, sí que me apasiona. Lo que más me apasiona es la Fórmula 1 y no me explicas por qué la natación. ¿También? La natación. Eso no me lo esperaba. Eh, sobre todo en los deportes olímpicos o, o cuando hay competiciones helados me quedo embobado, no sé por qué. <risa> y me dice, Miguel, ¿qué te pasa? No sé, hay, hay que hacer un análisis de Y también de, te apasionan las series, la el mundo bueno, del cine. Obviamente. El mundo del cine, obviamente, y, y todo eso. También otra serie que... Que el tráiler, si lo has visto, deja un poco, un poco lo que es Love, Death and Robots. Esa no la conozco. Es una serie, es una antología como de 18 historias de animación original de Netflix. Y pues para los amantes de la animación, del anime, es una buena propuesta que está disponible desde el día 15 en la plataforma. También otra que es una comedia... Eh, se llama Turn Up Charlie que, Esta le están dando es, mucha promoción Exacto, eh, esta le dan mucha promoción Que es de un DJ que es fracasado Y un, pues el eterno soltero ¿No? Sabes la vida que se dice que tiene Los DJs, etcétera Pues debe cuidar a la problemática hija de su mejor amigo Y bueno, pues relanzar Su, su carrera como DJ que está un poco De, de capa caída Y como has comentado esta es una serie que se le ha dado mucho bombo, pero hay otra serie, ahora si te parece ya hemos hablado de los estrenos, ahora vamos a hablar un poco de, de series que, que hemos visto. Uh -huh. Y hay otra serie que comentábamos fuera de micros que no le han dado nada de bombo y que, si y no, que es una maravilla. Y que es una maravilla de serie y que la gente la conoce, pues como se acaban conociendo los buenos productos que no tiene promoción, porque no necesita promoción, sino ella misma. Por el boca a boca. La, exactamente, por el boca a boca y la gente la disfruta y, y la ves. Se, se trata de Derry Girls. Uh -huh. Que es, eh, bueno, es de las que dice Netflix que son suyas, pero realmente es de Channel 4 de, de Irlanda. Y bueno, pues eh, para poner un poco en contexto a nuestros espectadores, decir que eh, la sinopsis de la, de la serie es en pleno conflicto, <ríe> en pleno conflicto político en Irlanda del Norte, a años 90, se nos presenta cinco estudiantes de secundaria que se enfrentan pues, a los retos conocidos por la adolescencia y más si les sumas el vivir en una situación problemática como es Irlanda del Norte. Son cuatro chicas que están en un colegio de, de monjas eh, femenino y el primo de una de ellas, que es inglés, se viene al colegio de monjas. Es el primer chico que aceptan chico en el colegio femenino. Que aceptan en el colegio de monjas, pero bueno, todos piensan que es gay. Sí. Y no pasa nada, que un chico gay en un colegio de monjas, pues eso es. Y bueno, pues aquí empieza lo que es la historia, es, es cómica pura. A mí me gusta mucho decir que no está disponible en castellano, tienes que verla en... En inglés, pero en inglés, como hemos comentado antes, de Irlanda del Norte, hmm. que cuesta muchas veces de... Pero es muy divertido. De entender, pero es muy divertido y son personajes muy bien construidos. Cada una tiene su, su grupo, ¿no? Como su hueco en el, en el grupo que, que tienen. Y la verdad es que es... Yo que la he podido terminar, es muy rápido, son seis capítulos. A mí me quedan dos capítulos. Son Lo seis capítulos de, de 20 micros. minutos, que es súper corta. Y, pero es de esas series que hay que disfrutar, no puedes verla de, de eso que dices, ¡buah, lo devoro! Aparte porque tienes que estar atento por la barrera del, del idioma, pero es una serie para, para disfrutar bastante y también con un trasfondo detrás, porque realmente te, te está contando de una manera cómica cómo vivían los irlandeses esa situación de los, de los años 90, que incluso en algunas, sí que en algunos puntos se deja ver la, la, el drama que hay detrás de, de la comedia. entre Inglaterra, Irlanda mm -hmm. del Norte. Irlanda del Norte no quería formar parte de Inglaterra. Mm -hmm. Había atentados, había una situación de, de mucha tensión, podríamos decir. Exacto, se, se refleja muchas veces en la, 
en la serie, pero siempre desde un punto cómico. Pero sí que, eh, ya te digo, son situaciones tan surrealistas que llegan a lo cómico por, por eso mismo. Incluso se diría muchas veces del conflicto diciendo, pero si somos iguales, ¿qué, qué más da? Y llegan a situaciones de, de ese tipo. Entonces... Eh, yo la es súper recomendada. Hmm. Eh, ya hemos dicho que esta serie funciona de boca a boca. Pues yo aquí os dejo mi, mi recomendación. Disfrutarla. Derry Girls. En, en Netflix a... la podéis encontrar. Y ya está confirmada la, la segunda temporada. ¿Ah, sí? ¿Está confirmada está, ya? Sí, ya sabes Bueno, la que, esperaremos porque somos que grandes aparte, fans de The Riggles. Y aparte, como sería filo que bien has dicho, aparte de verla, <risa> luego me impregno ¿no? de su mundo en redes sociales Yo y también hago eso. investigo sobre, sobre ellas. Y sí que está ya confirmadísima una segunda temporada. Otra de las series que me gustaría comentar... Y que también está confirmada una segunda temporada. está confirmada una segunda temporada aquí hilando... Se trata de You. Esa sí que me la he terminado, esa sí que he hecho mis deberes. <ríe> Muy bien, Cristina. Esta, también decir que es otra de las que se atribuye en Netflix como suyas. Esta pero, sí que ha tenido promoción, pero ¿eh? Es de, pero esta tampoco es de Netflix, es del canal Lifetime. Y sí que ya la ha comprado Netflix para la segunda temporada. Uh -huh. Ya sí que es de, de Netflix, pero esta sí que ha tenido mucha promoción. Sobre todo me gustan los, los memes que hay, sobre todo que nos lanzaron desde Netflix, que, que es... Eh, Ahora me ves, ahora no me ves. Este chico con la gorra y sin la gorra. Que no sé si habéis visto el tráiler. Pero bueno, la serie es sobre. Trata de una chica que está obsesionada con ser escritora, etc. Y el encantador, digamos, de, de primera mano, eh, que es el encargado de una librería, hará lo imposible para formar parte de la vida de, de la chica. Y muchas veces pues, le persigue y se pone una gorra y con la gorra ya, no, ya es invisible. Entonces, Netflix jugó con con esa que se fue muy comentada en redes. Bueno, ya te comentaba fuera de micros que no sé muy bien cómo comentar esta serie sin hacer spoiler. Hombre, yo Pero, creo que desde el capítulo 1 se ve claramente cómo es va. él y tampoco creo yo que sea un, un spoiler si no contamos el, el final. Él es un mm. obsesionado. Lo que pasa Exacto. que... Exacto. Por así decirlo, es eh, maneras de entender el amor. Y él tiene una manera de entender el amor un poco curiosa, un, un poco peculiar. Él cree que ella necesita que la protejan y que lo único que es capaz de protegerla es él. Es una visión un poco eh, paternalista, machista, mm. una visión que se tenía antes, pero claro, en, sí. en esta serie también juega un poco el, el hecho de que él no está bien de la cabeza. <risa> sí, hay que decirlo, no está muy bien de la cabeza. Y bueno, pues su manera de protegerla es acabando, eh, así tajantemente, con todo lo que la rodea uh -huh. y haciéndola, y todo lo que la ostu, ostu, eh, todo obstáculo entre él y ella. Eh, lo fulmina, por, por así decirlo. Entonces, es también he eh, de decir que también la he investigado, he leído, es, está inspirada en un libro. Uh -huh. Y he de decir que... en el libro que, no tiene continuación, pero Netflix sí que ha apostado por una continuación. En el libro no, contiene, no tiene continuación. Y el final es muy diferente el del libro al de, al de Netflix. También porque he leído que el del libro es mucho, mucho más sangriento, muy... muy no sé cómo decirlo, sin hacer spoiler, pero en plan, que, que a lo mejor la gente no estaba preparada para ver eso en, en ficción. Claro, ten en cuenta que los libros siempre son más narrativos, mm. más, más, más haciendo hincapié, más descriptivos, mm. etc. Entonces, eh, no, y también en el final aparece una aparece un final que no es el final que aparece en el libro, pero justamente por... Por eso, porque el, en, el, en el libro termina como un bucle, como que la historia vuelve a comenzar uh -huh. y en, en, la peli, en la serie termina pues como para seguir, ¿no? Porque obviamente ha tenido éxito y ya 
preveían que podía tener ese éxito, entonces eh, tenían que, que lazar al espectador con una segunda temporada. Te quedan 20 segundos, <ríe> el tiempo pasa Vaya, volando, la para que, que sí. me comentes lo que tú quieras. Pues nada, aquí os dejo mis recomendaciones, eh, los estrenos de, de la semana, volveré el, el que ha del mes, volveré el mes que viene a comentaros y nada, ver eh, The Derrick Girls y You, yo os recomendaría que dedicarais tiempo y tiempo de calidad a Derrick Girls y You, bueno, es una opción que, que podéis ver perfectamente. Pues tomamos nota de esas recomendaciones, te esperamos el mes que viene. Gracias, Mickey Brown, por ser tan seriéfilo y por contar las cosas tan bien que Muchas te dejan gracias. ahí la, la intriga y las ganas de, de llegar a casa y poner enseguida Netflix. Muchas gracias. A ti. Estás escoltando la radio de la Universidad Miguel Hernández Delch, la Tegua Radio Universitaria. Volvemos otra vez con nuestra sección favorita sobre pelis que ver este fin de semana y, como no, con Jorge Bernabé. Buenos días. Hola, muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Pues estoy intrigada porque la semana pasada teníamos un montón de pelis de los años 70, 80, 90 y no sé si esta semana también nos vas a recomendar un montón. Solamente vas a optar por una. También quiero saber tus batallitas claro, que te han claro. llevado a elegirla. Así Está que cuando mi, tú quieras. Mis batallas siempre son intensas, <risas> intensas. No, mira, eh, voy a contarte eh, siempre eh, lo narro con experiencias que me pasan en la vida y siempre eh, lo meto, ¿vale? Entonces... Eh, estuve cuando me fui de viaje este fin de semana y me fui con unos amigos y estuvimos paseando durante horas viendo la ciudad viendo, viendo Valencia viendo la ciudad uh -huh. viendo te fuiste a las fallas sí e efectivamente me fui de ahí va, y, y estuve a lo mejor desde las una de la tarde hasta que no llegué a mi casa hasta las 10 de la noche 11 de la noche o sea vi eh, atardecer y anochecer y al día siguiente igual me levanté temprano o sea que vi el amanecer y todo y entonces dije eh, ¿Cómo te puedes.? Claro, o sea, estás hablando con una persona, con unas personas, horas y horas y horas, y no te aburres, no te cansas, ves esto, ves lo otro. Qué, qué bonito es viajar, ¿no? Qué bonito es experimentar el mundo, qué bonito es disfrutar. Entonces dije, voy a sacar una, una película en la que se dedique de hablar y de filosofar de las cosas. Entonces eh, vi que hay películas como una película de un chico que viaja y otra chica que viaja y se encuentran, se llama Antes del Amanecer. Hmm. Es una película Mítica. muy buena y, y es una película en la que es eso, que son dos personas que viajan y ven cosas. Antes y del hablan, Amanecer, antes del atardecer, atardecer ¿no? Y antes del anochecer. Uh -huh. Hay tres películas y, y es súper es curioso ver cómo te puedes pasar todo el rato viendo una persona como charla y cómo te gusta. Y, y no te aburres. Y no te aburres porque ves charlar de la vida ves charlar, y dices, si es que yo quiero también tener una persona, tener unos amigos tal, y viajar y, y charlar y charlar y charlar y no aburrirme nunca. Y, es, y son tres películas muy buenas. Pero yo dije, voy a ver quién es este director porque no me, no me acordaba quién era el director exactamente. Y entonces vi Richard Linklater. Entonces dije... ¿Qué película ha hecho Richard Linklater que sea muy buena, que sea que tenga una calidad increíble? Y dije, voy a verlo, vi Boyhood. Uh -huh. Boyhood es una película, mmm, pongámonos para un concepto, es un concepto mmm, más o menos revolucionario, ¿no? Porque es una película que el, el director cogió a un niño 
y estuvo grabando la película durante 12 años. Quiero decirte que empezó con el niño con 6 años y luego lo va grabando en diferentes etapas de su vida. Me recuerda Cuéntame, que hemos crecido Claro, pero con en ellos. una película, tú imagínate uh -huh. un proyecto de 12-13 años, entonces tú ves a los actores más mayores, a las actrices más mayores y todo eso pues narra pues la vida de, de, un, de un chico hasta su adolescencia. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que vi esta película dije, es que refleja eh, todas las inquietudes que tiene una persona. También refleja peleas, también refleja amor. Los cambios que experimentas. Los cambios, los cambios que experimentas, los cambios que tienes con tu hermana, los cambios que tienes con tu familia, los cambios que tiene a lo mejor tu madre, que se divorcia, que tal, que vive una cosa, que vive la otra. Y es una película tan bonita porque justo llega hasta la etapa de la madurez. Y es así, es como un, un chaval ve esta película y se, y, y se siente identificado porque, muchos, porque lo ve desde pequeño hasta su madurez entera. Hasta que él crece, hasta que él se hace mayor, hasta que él eh, llega al, al culmen, ¿no? A la universidad. Y es eso. Y dije, es un tema muy interesante porque nosotros estamos analizando eso, ¿no? Para chicos jóvenes, mm, que Estamos esto. recomendando entonces, pelis para preuniversitarios. Claro, entonces mmm, me parece súper curioso, ¿no? Es lo que he dicho, tiene, una no, tiene cambios, mmm, peleas, es, es un formato muy novedoso. Y nada, se centra en el proceso de maduración de un niño de Texas, ¿vale? Entonces, como a mí tiene actores que son los de antes del amanecer y antes del atardecer, que son Patricia Arquette y Ethan Hawke, que para mí son bastante buenos, no son el top, 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 pero son bastante buenos. Y bueno, te diré eso, que eh, Patricia Arquette recibió aquí en esta película el Oscar y hizo un discurso así muy motivador, etcétera, para las mujeres de esa época y tal. Y es eso, que ves a, a ella a la vez de joven, es muy curioso, porque la peli la ves a ella jovencita al principio, a lo mejor tendría, yo qué sé, 32, 33, y luego cuando va avanzando tiene 47, 48, claro. Entonces tú dices, si es que es súper realista, porque ha evolucionado mm. y ha avanzado es de una manera fiel a total. la realidad. Claro, así. A mí me gustaría ver a mi madre hace 12 años y ahora, en plan así, en plan una... Y es como, no sé... ¿Quién no ha querido tener una película de su vida o algo así, no? Sí. Verla. Pues eso es una si película no de su vida. ¿Para si no hemos escrito tantos diarios claro, cuando éramos pequeños? Eso es, una, es una película de, de, su, de la vida. Entonces, eh, para terminar, 20 segunditos nos quedan. Recomendamos Boyhood, recomendamos también la trilogía, por así decirlo, de antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Efectivamente. Y te doy 10 segundos para que me adelantes eh, de qué vamos a hablar la semana que viene. Pues de la semana, la semana que viene vamos a hablar de un, unos actores que a mí me gustan mucho, que es sorpresita. Te diré que una de sus películas <risa> es Código Fuente. Vale, ahí vale, se queda. Ya está. Jorge Bernabé, gracias, como cada semana. A ti, Cristina. Soy de estas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida. Esperando la canción. El programa llega a su fin y nada, simplemente dar las gracias a todas las personas que hacen posible que Infoaula se emita viernes tras viernes. Hoy un programa dedicado a la creatividad, a la imaginación, por supuesto a la innovación. 
Ya les adelanto que la semana que viene conmemoraremos la muerte del poeta que da nombre a esta universidad, Miguel Hernández. Les estamos preparando una sorpresa y algo un poco diferente. Por cierto, están escuchando a Alfred García, que mañana estará en concierto aquí en Alicante, así que allí en el concierto o donde sea, que les sigan siempre las luces. Que quiero compartir contigo todas mis rarezas. Ven, ven y acércame la oreja. Que quiero susurrarte mis secretos y me dejas. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.